0: Dobrý deň, počúvate podcast Control A. Moje meno je Daniela Bolek dobáková a som hovorkyňou Najvyššieho kontrolného úradu. V dnešnej časti vám chceme priblížiť, kto je to vlastne kontrolór NKU, čo všetko by mal ovládať a aké predpoklady predurčujú človeka na túto prácu. Rozprávať sa o tomto a ďalších témach budem po prvý raz s podpredsedničkou NKU, pani Hendriatov-Cerkaňovou. Dobrý deň. Vitajte. Ďakujem. Približme si teda hneď na úvod profil kontrolóra. Ľudia môžu mať vmýlnú predstavu, že ide o komotného staršieho pána v obleku, s aktovkou, možno ka- s kalkulačkou v ruke. Je to naozaj tak? Nie,
1: už dávno to tak nie je. A určite v tejto profesii nedelom o pánov, Profil kontrolóra závisí teda hlavne od poslania najvyššieho kontrolného úradu, ktoré vyplýva zo zákona, kde sú stanovené aj požiadavky na prácu kontrolóra a to konkrétne v paragrafe 11, kde je uvedené, že kontrolóry musia byť občanský bezúhonní, musia mať príslušné vzdelanie a prax v oblasti patriacej do kontrolnej pôsobnosti úradu. Kontrol teda musí spĺňať najmä odborné, morálne, ale aj osobnostné predpoklady. Uvedomme si, že aj dnes, tak ako aj v minulosti, pojem kontrola je kontroverzným pojmom a ľudia ho nemajú radi. Ale je tu potrebné povedať aj to, že kontrola je súčasťou každého riadenia. A to riadenia v mikro- aj makroponímaní. A ak riadenie je pôsobenie na spoločnosť a to pôsobenie, aby bol zabezpečený rozvoj systému, tak kontrola je nástroj slúžiaci na verifikáciu určitej reality. To je nástroj na overenie určitej skutočnosti a jej porovnania s očakávaniami. A ako riadenie, tak aj kontrola je prierezová téma. A preto pri výbere kontrolóra kladieme dôraz na dostatočnú prax v ekonomickej sfére, keďže najvyšší kontrolný úrad kontroluje verejné financie, čo si vyžaduje skúsenosti v štátnej správe, ale aj v samozpráve, vo verejnom sektore, ale tiež práx prax v podnikateľskom prostredí. A teda okrem vysokoškolského vzdelania je pre prácu kontrolora dôležitá aj prax a skúsenosti. A čo sa týka našich zamestnancov úradu, v pozíciách kontrolórov máme skúsených, odborne zdatných ľudí. Vysoko hodnotím, a náš úrad je právom na túto skutočnosť hrdý, že na najvyššom kontrolnom úrade pracujú vysoko kvalifikovaní, fundovaní kontrolóry, a to už od jeho vzniku, teda 30 rokov. Pričom kontrolóry s praxou viac ako 10 rokov tvoria v percentuálnom vyjadrení 64 kontrolórov z ich celkového počtu. Naši kontrolóri sú absolventmi rôznych univerzít s ekonomickým zameraním, najviac ekonomickej univerzity v Bratislave, univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici alebo Slovenskej poľnospodárskej univerzity v Nitre. Nemôžem nespomenúť ani absolventov Slovenskej technickej univerzity a tiež univerzity Komenského a to právnickej fakulty. Keďže v tejto profesii nejde len o pánov a poslucháči sa budú možno čudovať, na našom úrade majú väčšinové zastúpenie ženy, a to až 63%. Priemerný vek kontrolorov je 49 rokov a všetci, ako som už uviedla, majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ale sú medzi nimi aj takí, čo majú doktorát.
0: Dobre, teraz si môžeme povedať, aký by mal byť kontrolor človek a aké by mal mať osobnostné, morálne predpoklady. Zákonom
1: je teda jasné, a jasne teda dané, že kontrolor musí byť človek, ktorý sa vo svojom pracovnom, ale aj v súkromnom živote riadi základnými a zásadnými princípmi morálky, čestnosti a slušnosti. Musí byť teda principiálny a nezlomný. Pre kontrolora sú toto podľa mňa prioritné vlastnosti. A prečo toto zdôrazňujem, Prečo musí byť kontrol principiálny a nezlomný Uvedomme si, že medzi kontrolórom a kontrolovaným subjektom ide častokrát o konfliktný vzťah. Kontrolór sa dostáva do kolíznych situácií, viac ako ľudia pôsobiaci v iných zamestnaniach a kontrolór musí vedieť obhájiť svoje tvrdenia. Nie je to ľahká práca. A naopak práca kontrolóra je veľmi, veľmi náročná. Nie každý človek dokáže nároky na túto prácu zvládnuť. A kontrolory pôsobia vo viacerých sférach kontrolujú nielen štátne a verejné financie, ale aj finančné prostriedky Európskej únie. To znamená, že kontrolór musí byť krok vpred voči kontrolovateľnému subjektu. Teda to musí byť človek flexibilný, čo vyžaduje, že musí byť značne pracovitý, zároveň veľmi dôsledný a tiež je dôležité, aby bol vo svojej práce vytrvalý. A viete, čo je podľa mňa dôležité? aby kontrolór mal svoju prácu rád. Uvedomme si, že práca kontrolóra nekončí zamknutí dvej, dverí svojej kancelárie a túto náročnú prácu si kontrolór nosí v hlave do svojho súkromia. S touto prácou často zaspáva a aj sa zobúdza. Veľakrát si myslím, že byť kontrolórom najvyššieho kontrolného úradu nie je len zamestnaním, ale doslova je to poslaním. A preto si vážim, prácu každého kontrolóra na našom úrade.
0: Vy ste spomenuli, že kontrolóri by mali byť čestní, slušní, principiálny, myslím, že aj nezlomný ste spomínali. Sú takí všetci?
1: Tak na túto vašu otázku mám jednoznačnú odpoveď. Keby takí neboli a keby sa neriadili zákonom, už by na tomto úrade
0: nepracovali.
1: Je pravdou, že principiálnosť a nezlomnosť kontrolóra, teda to, že neexistuje nikto, a nič, čo by nezávislý odborný názor kontrolora zmenil, ukáže až samotná prax. Ale už pri samotnom výbere našich zamestnancov si víme overiť jeho bezúhonnosť a čiastočne nám niečo o zamestnancovi povie aj jeho kurikulum A Na úrade máme dostatočné mechanizmy, ktoré dokážu identifikovať, ak by sa niekto od tohto profilu odchýlil. Je veľmi dôležité, našim poslucháčom uviesť, že na vyššom kontrolnom úrade platí nulová tolerancia k akýmkoľvek odchylkám, ktoré by odbočovali od základných princípov kontroly v rámci medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií vo svete. Táto skutočnosť je pre úrad zásadná a nespochybniteľná.
0: Vy ste prišli na náš úrad približne pred 8 mesiacmi, čiže nie až tak dávno. Ako na vás pôsobil zvonku ako na nezaujatého, nezainteresovaného občana?
1: Najvyšší kontrolný úrad som vždy vnímala s rešpektom a úctou ako najvyššiu kontrolnú nezávislú autoritu v našom štáte, ktorá kontroluje verejné financie. A myslím si, že existencia najvyššieho kontrolného úradu je istým znakom demokracie, že tu už 30 rokov máme nezávislú kontrolnú autoritu, pretože spamätáme časy, keď táto nezávislá kontrola v štáte neexistovala a doteraz v niektorých krajinách sveta ešte stále neexistuje. A tento úrad vnímam aj pozvolenie do funkcie podpredsedničky najvyššieho kontrolného úradu, takisto. Dokonca rešpekt, ktorý som voči tomuto úradu mala, mám znásobený a ako mám znásobené aj uznanie práce každého jednotlivca NKU. Som tom rada že pôsobím na úrade, kde môžem využiť pri svojej práci všetky doterajšie skúsenosti, ktoré mám z mojho pôsobenia, či už na zahraničnej univerzite. Boli to skúsenosti v oblasti riadenia verejných financí, štátnych či európskych A ďalej skúsenosti, ktoré som získala prácu v avitorskom tíme ale aj skúsenosti, ktoré mám zo vzdelávania dospelých, a tie som nadobudla pri riadení vzdelávacie inštitúcie. Mám aj skúsenosti, ktoré sú spojené s výkonnou mocou, ktoré som nadobudla, keď som pôsobila na ministerstve školstva. Naozaj som veľmi rada, že môžem byť súčasťou najvyššieho kontrolného úradu. Po nástupe do funkcie podpredsedničky som zistila, že úrad je moderný, progresívny a je popredu pred ostatnými inštitúciami v našom štáte. Najvyšší kontrolný úrad je aj súčasťou medzinárodnej kontrolskej komunity INTOSAI, ktorá je veľmi aktívna a ktorá združuje najvyššie kontrolné inštitúcie z celého sveta, čo umožňuje týmto inštitúciám, a teda aj nám, zdieľať postupy, ale aj nové efektívne metodiky v oblasti kontroly. Naši kontrolory tak vedia prebrať dobrú prax a následne ju aplikovať do kontroly. Myslím si, že ešte stále máme čo zlepšovať, napriek tomu, že veľmi vysoko hodnotím prácu našich kontrolov. A máme čo zlepšovať podľa mňa v oblasti vzdelávania, aj keď tak, ako to pozorujeme, je to vzdelávanie veľmi dobre nastavené. My určite nie sme bublinový úrad, teda tí, čo žijú vo vlastnej bubline a sami pre seba, a sme tu pre občana, pre lepšiu spravu veci verejných a preto treba ešte viac dostávať do povedomia verejnosti, aj tej laickej, že verejné financie sa týkajú každého jedného občana tohto štátu a že ich kontrola je nevyhnutná. Naozaj bez kontroly zlyháva celkové riadenie a to sa netýka len riadenia verejných zdrojov, ale aj celého štátu.
0: Prejdeme ešte k vzdelávaniu zamestnancov. <kým> to je vlastne jednou z priorít aktuálneho vedenia NKAU. Zmenilo sa na úrade niečo v tejto oblasti?
1: Tak všetko je v pohybe a teda ani súčasný moderný kontrolór nemôže byť statický. Zdôrazním ešte rád, že kontrolór 21. storočia musí byť flexibilný a komunikatívny. A práve súčasné vedenie najvyššieho kontrolného úradu, ktoré je tu rok, kladie mimoriadný dôraz na vzdelávanie a metodiku kontrolnej činnosti. Ja mám, ako som spomínala, k tomu zvlášť blízko, keďže v minulosti som sa vzdelávať vzdelávaciu inštitúciu, a ako som už spomenula, rozsah a kompetencie kontrolnej činnosti kontrolóra vychádzajú priamo zo samotného zákona o NKU a títo sú podrobne rozpracované v interných pravidlách kontrolnej činnosti. Metodika síce nie je zákon či dogma, ale je to ukázanie najefektívnejšieho spôsobu celkovej práce kontrolóra a slúži nielen na verifikáciu práce skúsených kontrolórov, ale pomáha aj naštartovať prácu nových kontrolórov, a preto aj metodickú činnosť vníma súčasné vedenie úradu ako veľmi dôležitý a potrebný proces, ktorý nastavuje štandardy kontrolnej činnosti ako takej. A kontrol sa musí sústavne vzdelávať, a, a to aj vzhľadom na tú skutočnosť, že legislatíva sa často mení. A v nekonečnom rade, Dobrý kontrolór musí byť nielen fundovaný odborník, ale mal by mať aj základy psychológie, aby vedel dostatočne prezentovať svoj názor, aby mohlo viesť efektívnu komunikáciu s protistranou, či už pri nej vedel zvládať konflikt alebo svoj názor dostatočne odprezentovať. O vzdelávaní máme na úrade jasné dáta. Ak odrátame dovolenky, tak zamestnanec najvyššieho kontrolného úradu absolvuje každý mesiac odborné vzdelávanie. Za minulý rok sa v rámci úradu zrealizovalo 44 odborných školení. Niektoré aktivity trvali jeden, ale niektoré aj 12 dní. V tomto prípade ide o in-house aktivity, kedy naši vlastní najskúsenejší kontrolóri školia ako lektory svojich kolegov nezapočítavame do týchto školiacich aktivít aktivity, ktoré sú outdoorové napríklad na úrade vlády alebo na Miri. A keďže kontrolóry majú široké pole pôsobnosti a musia vidieť nielen odborný obhajcuj názor, ale vedieť aj viesť, ako som spomínala, efektívne komunikáciu, organizujeme pre nich nielen odborné, ale aj manažerské vzdelávanie či jazykové kurzy a aj iné typy školení. Možno si poslucháč položí otázku, prečo sú pre kontrolóra potrebné jazykové kurzy. Uvedíme len jeden príklad z mnohých, kontrolóry sa pri svojej práci riadia aj medzinárodnými kontrolórskými štandardmi, ktoré sú v anglickom jazyku. A z povahy práce kontrola vyplýva teda aj potreba vzdelávania v oblasti základov psychológie, sebaprezentácie či efektívneho vedenia rozhovoru, ale aj školenia zamerané na zvládanie konfliktov, keďže v rámci záverečného procesu kontrolných akcií musia vedieť, posúdiť námietky kontrolovaného subjektu a vyargumentovať ich tvárov v tvár napríklad voči generálnym reťovom či ministrom, a to vôbec nie je jednoduché.
0: Ľudí by mohlo zaujímať, ako to vyzerá, keď príde nový kontrolór na NKU. Získava nejaké vstupné alebo také úvodné vzdelávanie? Aké?
1: Tak ako som už hovorila, že samotný zákon o najvyššom kontrolnom úrade v paragrafe 11 stanovuje, že kontrolór musí mať príslušné vzdelanie a prax v oblasti patriacej do kontrolnej pôsobnosti úradu. A teda zo zákona je jednoznačné, že kontrolór musí mať... Prax a isté skúsenosti a samozrejme po nástupe absolvuje potrebu inštruktáž a školenia. Adaptačný proces je takisto veľmi dôležitý na našom úrade, pretože moderný kontrol to nie je ten povestný pán s kalkulačkou, ale je to vysoko kvalifikovaný odborník či odborníčka, ktorá pri svojej práci využíva moderné digitálne nástroje. Musí sa naučiť pracovať v kontrolskom informačnom systéme, tu by som rada zdôraznila, že NKU je jedna z mála kontrolných inštitúcií v strednej a východnej Európe, ktorá má kontrolnú činnosť, plne digitalizovanú. Kontrolský informačný systém, čiže KIS, ako to my hovoríme na NKU, slúži nielen ako priestor na ukladanie, ale aj na interaktívnu prácu. A kontrol teda vie ísť s notebookom hocikam a dokáže sa odvšadeľa dostať do systému, ktorý je pre neho dôležitý, a ako systém dát, je to predovšetkým zabezpečený priestor, v ktorom pracuje, cez ktorý zdiela dáta a svoje dokumenty. No a každá inovácia a prechod na ďalší nový nástroj znamená, že teda kontrol musí byť preškolovaný, aby ho vedel ovládať. A preškoľovaný je len nielen v zručnosti digitálnych nástrojov, ale aj ide o metodiku a všetci naši zamestnanci, doslova všetci, sú naozaj systémovo preškolovaní. A Moderný kontrolor, je z môjho pohľadu svojím spôsobom väčšiný študent. Nedá sa mi tiež nespomenúť, že ešte pred covid bol najvyšší kontrolný úrad tak dobre digitálne vybavený, že sme mohli zvládnuť pandémiu a dokázali sme fungovať napriek prísnym karanténnym opatreniam. Aj keď naši zamestnanci zo dňa na deň zostali doma, mali k dispozícii notebook za tvojou kartou a dokázali pracovať odkiaľkoľvek a tým plán kontrolnej činnosti úradu nebol ani v tomto zložitom období narušený. A ak sme aj nemohli nejaké kontroly uzavrieť, respektíve realizovať, a bol to problém na strane kontrolovaného
0: subjektu. Ja som len chcela dodať, že potvrdzujem, že sme mohli pracovať všetci počas covidu, že to bolo naozaj, že, že, že bola tá možnosť a bolo to naozaj zjednodušenie pre všetkých. Ešte posledná otázka na záver, ak by mal niektorý z poslucháčov záujem o pracovnú pozíciu na NK má to sa sem dostať?
1: A ľudí hľadáme priebežne a na najvyššom kontrolnom úrade, tak ako aj inde na úradoch prebieha prirodzená generačná obmena. A to znamená, časť našich kontrolov odchádza postupne do dôchodku a prichádza tak povediac mladá krv. Nedávno sme vyberali kolegov do regionálnych expozitúr v dvoch krajoch a ak by mal niekto reálny záujem stať sa členom kontrolorského týmu a splňa zákonom stanovené podmienky, má odborné a osobnostné predpoklady pre výkon tejto pozície. Ten, kto si teda uvedomuje zodpovednosť a náročnosť tejto práce, samozrejme môže poslať životopis, my si ho určite prečítame a na stránkach Najvyššieho kontrolného
0: úradu Najde kontakt. Tak
1: vám ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Toto bola podpredsednička NKU Henrieta Cerkoňová, ktorá nám priblížila profil kontrolóra a možnosti vzdelávania v rámci úradu. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli aj tento raz a tešíme sa na vás onedlho. Dopočutia.
1: Dopočutia.